0: 和熟悉的几位呃博主，然后包括创业者，<笑>对，然后跟大家就是一下都很开心。嗯，就是呃，我们这一场呢，可能就会聊一聊，我们不仅作为呃创作者或者创业者，同时也作为播客的爱好者，我们是播客内容的消费者。呃，我们的平常的生活是什么样的？我们跟播客有什么样的连接？所以呢，可能就是我们会呃互相聊天，开心的、轻松的这种感觉会多一些。呃，大家如果那个上一场。嗯，感受到了很多文化和知识，然后这一场就是稍微轻松一点。<笑>对，好，那有请我们闲聊,聊
1: 播客来了，闲聊播客。
0: 对,对对对，我们现在是一个闲聊播客的场合。嗯，然后也呃，先有请我们三位嘉宾简单介绍一下自己，以及讲一讲来到现场有什么感觉吧，什么感受？嗯，就
1: 是刚才我们在台下也说了，就上一场这开场开的我们比较难接。嗯，是。因为，但是我觉得也是一个比较有代表性的场景，就是现在流行的播客，可能它的类型上来说，可能我们是另一个类型的，所以我们可以带来这个风格，我觉得也不错吧。呃，对，我觉得我没
2: 有跟道场还有那个姜思达在在一场，我感觉还是如释重负的，就是，对呵呵，他们讲了好多话都特别有道理，虽然就一下子好多字不知道怎么写，但听起来就特别有道理。我就很怕这一场我讲不出来同样的话，嗯。还是
0: 有些紧张哦。对对对，嗯、
2: 但现在好多了。你看 ，CPB 坐在我边上是吧？对，放松，<笑>两和朋友的感起。嗯
0: ，猫柱老师，<一>感<一>什么感受？一个只
3: 有两两千多人关注的<笑><笑>的博<播>主，<笑>然后挺紧张的。总之就是，基本上大家刚才中场休息的时候，好多人都说：“哇，我是你的粉丝。”然后找你合影，然后就一直在挡到别人。<笑>
0: 那其实呃，三位可能我们这一场跟上一场主要的不同就在于我们三位可能都呃是，如果是录播课的话，很多情况下是跟自己比较相熟的朋友，或者是聊一些自己生活中呃工作中的话题。呃，那其实也想问一问呃，尤其是 CBVV 还有小莫，就是你们在。跟朋友聊天的时候，呃，是怎样的一种谈话场？以及为什么会选择和自己相熟的朋友一起录播课
1: ？你先说。嗯，呃，我们录播课的朋友其实刚开始录的时候是没有那么熟的。我们很多，我跟比如像文森特和小易，我们只见过一次，所以可能有一些共同的爱好和一些话题的基础，但其实对对方没有那么了解。所以我们当时其实甚至。有过一个担心，就是我们的这种对对方的好奇什么时候能够聊完？对，就现在一年多了，目前还可以啊，就还还没有聊完，而且可以可以发觉，而且越发的熟了。对我其实，在别的博客里面聊过这个事儿，我会觉得像这种半生不熟的状态，其实会更好一点，比完全是熟的人，起码你们在录博客是不会一开始就上来很多很内部的这种梗，或者是需要很多背景才了解的事情。但。总的来说，我们的关系是大家录的更多，以后就会更默契。我们现在也没有任何的准备，没有提纲。虽然我们上一周因为是一个合作，所以做了一些提纲，但录下来效果其实确实好很多啊。但是我觉得，我们互相的信任就是不做提纲没有什么问题，可以做完这件事情。我其实呃，我
2: 做的很多视频是那种独白型的 vlog， 对吧？就是对着镜头或者对着这个话筒把一段话讲完，然后那时候。我当我开始决定要做播客的时候，当时这是另外一个故事，我待会儿会讲我为什么要做播客。我在想，就是如果我还是对着麦克风讲一样的话，就比方说是我关心的事情，摄影或者说是历史或者音乐，就显得好像资源过度开发。我得讲点讲点我平时不聊的事儿，那我一个人是做不来的，因为我不像那个道长的八分那样的一个播客，他可能不用稿子或者甚至不用提纲就能一个人讲的特别的流畅。我觉得，如果我在讲一件这个其实没有零干货的这么一个播客的时候，我得需要有一个人来陪我聊。那么正好当时我的搭档莫有同样的一个想法，他现在坐在后边然后我们说一拍即合，来吧，我们一起来做一个就是没什么营养，但是就是帮大家有效率的打扫卫生的这么一个播客。这就是我当时的一个想法，就是完全完全放松啊、呃。所以对我来说，我是其实我是越熟的搭档越好。
0: 那对于猫柱老师呢，就是你没有固定的会去上一个播客，但是你经常会在不同的播客里面串台嘛，<笑>所以想问问你，更喜欢跟比较熟的朋友，还是跟不大熟、半半生不熟，像 CBV 说的这种，呃，这样的嘉宾或者主播一起合作
3: 呢？其实我都没有很熟，对，<笑>都没有很熟。然后对我来说，更多的来说就是公司没有推广预算，所以我只好<笑>。不停是一个省钱的方法，<笑>对，不停的上这种可以不要预算就可以推广的，对，然后嗯，基本上我现在就是我们公司的一个行走的推广资源吧，嗯，就是这样，明白，是给公司省钱
0: 的。说一下公司，说一下公司
3: ，对对对，介绍
0: 一下你们公司。
3: <音><音>我们公司就是做那个二手买卖、二手交易嘛，然后最近要在那个安福路开店，你看又又开始推广了。哎、
0: <笑>对，多抓鱼的创始人猫柱老师。谢谢<笑><对>谢谢。谢
3: 谢
2: 我第一次知道你们 App 就是在他们的博客知道的<音>
3: 。对，我觉得特别感动。我们那个搬到上海的时候，我们在上海真的没有任何朋友，然后 CVV 和特特还到我们办公室来进行了一场用户调研尬聊。哦<音><音>抽抽书，然后赠送。我记得你们好像抽中了一本佛经，是
1: 吗？<笑>很大的一本佛经，也不敢怎么去处理它，就是，
3: 不敢卖，不敢再重新卖掉佛经
0: 。<笑>现在还留在家里是吗？嗯<笑>，好。那既然三位都是可能偏向文化行业，或者是甚至自己就是做内容产品的朋友，那你们最早是不是呃接触到播客是什么时候？会比平常普通的大众知道的更早吗？
1: 我就是有很早的时候啊，就是比如像飞猪他们做反播那个时候，其实我有听说过，那是博客的时代。但那个时候我会觉得我对另一种，虽然我当时是做媒体，但我对另一种媒体形态，尤其是偏严肃的那种，聊经济啊、聊科技的，不是那么感兴趣。所以那时候其实没有怎么听过。但后来我在听的时候，可能就跟现场比现场的大家可能早个两三年那样，也就是六一六一七那个样子。尤其是像 IPN 这种。比较有影响力的博客网络出现以后，去听他们的节目，大概是那个时候
0: 。小莫呢？
2: 我对播客其实我能说，哪怕到现在为止，二零二零年十月三十一号，我对播客仍然是非常无知的。我知道我身边的一些朋友，比方说 Fly Pick， 他做反播那是很早的，可能是二零零几年的时候就在做了。他最早做 One Up 的时候我都知道，但这个媒介对我来说就是说哦。这不是我要干的，这好像你听说你有一个朋友在学冲浪或者在学什么跳伞，你就知道哦，好厉害。但是这不是我现在要干的。为什么我会入这个坑？我之前在开始我的播客生涯之前，我短暂介入过几次别人的播客当嘉宾。我能我能延长讲讲吗？第一次是上了好妹妹乐队的你妹电台，那电台不错，但是呢，他们两人自带综艺腔，而且就是。怎么讲？就是我觉得哦，这个事情很专业，因为他们在录音棚里面录的。就是朋友们，你们知道录专辑那种麦克风摆在你面前，你就你就想要说一些很书面的话，就是就是想要就是讲一些很知乎者也的话。呃，那是个很棒的电台，我仍然要这么说。但是呢，我当时觉得哦，确定了这件事情不是我的，不是我的那个风格。然后第二个我做客的播客是那个剑崔的 Come On FM， 剑崔好像也在是吧？剑崔的那个播客它是介于很私人聊天。但是同时又像无线电台的音乐节目之间的这么一个状态，因为我们聊着聊着，剑崔就说：“好，下面让我们来听一首谁谁谁的歌。”对，我想哦，这个事情很难，这个事情要事先要写大纲，这个事情太难了。就是这后面甚至直到今天，的人家在演，就是给我一感想，就是如果我要录播客，我们最好在聊天的过程中不要放放背景音乐。当然，只是我个人的选择、啊、我只觉得我们在聊天的时候，背后有一个若有若无的一个背景音乐，就会显得特别像。就专业的广播，而我又是这么业余的一个人，我还上过阿茂的 Awesome Radio， 那个其实非常像那个我要做的博客。那时候我已经在和莫在做那个我们自己的 Fishy s w i s h e s 了，但是阿茂他们办公室人怎么语速那么快？就我知道很多朋友们听博客的时候是喜欢一点五倍、两倍速听的。你们听 a u s t n Radio 时候是不行的，就是我我经常在那边就干瞪眼，就我和 Ryan 我男朋友，我们在录音过程当中就干瞪眼，就他们语速太快了，一个梗接一个梗，可以说就这么录播客的话，真的是就是一波未平一波又起的感觉。<笑>我还上过谁啊？哦，哦对对，终于终于要讲了，<笑>不说都忘了。对， Nice Try 当时他们四位主播嘛，有一位主播我的朋友小易一直缺席。然后我我我呢又跟 CPV 讲过，就是我听你们播客的时候有一直在就是跳，感觉就我要插嘴，我要插嘴，但我只是听众嘛。但大家可能听 n e s t 都有同样的感想，就是想要插嘴。然后我终于得到插嘴的机会了。呃 ，CPV 说你要不来顶替，就是板凳球员上场顶替一下小伊，顶替几期。那几期我真的觉得就太爽了，就是我第一次打开麦克风，我就很很很开心，就是我要做什么准备吗？这个 show notes 我要那个先看一眼吗？我们有什么就是需要先事先那个对一下的吗？他们告诉我，特特跟 CPV 告诉我没有，就你就,你就随便聊吧。后来发现他不是撒谎，他是真的随便聊。这个播客真的是就是零干货可以呵呵，就太强了。这也有有人能听吗？这这个果然听的人还不少。然后我想，哦，这我也可以做。这个就不再是冲浪或者跳伞或者是滑雪了。这就是邻居家的小孩有了辆自行车，你也想要，就这种感觉。然后这时候我就找了莫说，我们来做一个播客吧。我们来做个播客呢，但是最好讲点不是特别。有料的事儿，我们来讲讲我们每周买了什么东西。这个我觉得在座所有人都能做的一个话题，对吧？嗯、然后这个 fish switches 就这么出来了，嗯、啊，就是这么一个故事。了
0: 解。所以其实你们两个做的播客都是那种没有提纲，然后大家比较偏闲聊式的播客
2: 。而且没有背景音乐是的。对
1: ，就是有结构，但是没有每期详细的现在该说什么了，再具体再说什么。每个人要说的内容其实你没有太多预期。
0: 嗯，对我我其实就是刚开始做播客或者是串别人播客台的时候，也会被这个事实惊讶到，因为我本身是做电视节目嘛，然后新闻呀、啊，然后。呃，像我们公司做的吐槽大会这一种，呃，其实都是会有特别严密的计划、策划、台本这些东西。所以，当我第一次去上播客，去上那个得意忘形，然后发现，呃，主播就跟你说，我们今天聊一个关键词——死亡。<笑>然后你就聊吧，你所有想聊的话题都可以说，但是呃，他不会预设给你我们大概要聊什么东西，然后你最好能讲到什么什么，或者对你有一个钱财，就是都是没有的，非常随意的开始。当时我就觉得说，哦，那这个事情我好像也能做，就是并不是一个特别难的或者特别高级的、特别阳春白雪的东西，对，就是是是属于咱老百姓的，嗯，对，所以猫柱上的这些播客大。当时是有事先采访你，或者说有给你一个提纲吗？还是也是比较闲聊式的
3: ？哇，这个这个真的说来话长对，嗯、然后我最早接触的播客应该是我们家那边广播电视台的那种午夜情感夜话，这种算播客？我小时候特别喜欢听，然后每天都是一个失魂落魄的妇女打电话给那个主持人，然后他最后都会放城里的月光，我不知道有没有人听过。这个歌我很喜欢，然后我我我之前不知道，就是现在就是有博客什么的，然后呃，因为我是一个喜欢看书的人，我我还是一个比较功利的，特别在意那个信息。接受速度的人，然后嗯，结果第一次有人找我去录播客，我就以为是情感夜话的那种的。然后去了之后，那个现场也的确特别特别正式。再再到后来，我我再参与一些别的播客，他们竟然就用了一台 iPhone 在那儿录，什么收音设备也没有。我就想，哇，这样也行，拓展了我对那个节目边界的认知。因为我以前也是做电视的，我然后我就跟你的感觉一模一样。因为我以前做综艺，然后。就是非常严密，然后非常严密的台本儿啊，然后多少梗啊什么的，你可以不那么说，但你一定要写出来，对吧？然后我有一次就是因为早期上播客，我不知道播客竟然可以这么随便，我还跟那个那个那个主播大吵了一架，说你们的这个提纲怎么这么随便？我说作为一个内容工作者，前内容工作者不太能接受这个，对对对对，然后后来就习惯了。
0: 嗯，现在已经完全能够接受说。对对对对
3: 现、嗯、现在就是没有问题也没有关系，提纲也可看不可不看吧，就是不用看也没什么，随便聊、嗯、都挺好的。
0: 嗯，正好说到，就是我们其实也是呃做，虽然都在文化行业行业，但是我们其实都有其他的正职工作。就比如说，像小莫和 c b b v 是呃 vlogger 做更多影像化的呈现，然后像猫柱其实一直都在跟书跟文字打交道。那你们觉得，就是这种音频的介质和你们所熟悉的这种表达介质之间的区别和差异在哪里呢？嗯
2: ，我先说吗？哎呀，都没没准备好，一下子聊这么学术的话题。首先就是，我觉得播客对于我的魅力啊，不是对于观众，不是对于听众的魅力，只是对于我一个说话的人的魅力来说。呃，我在播客当中是保留我所有所有使用口语语言的瑕疵的。我有时候觉得这些就车轱辘话还挺挺有魅力的。就我在里面嗯啊啊，包括我们另外一位。主播搭档莫，他也是说话说嗯啊啊，但是我觉得观众就有点像上一场嘉宾们讲的，就我们听众们能听得出来说我们在在思考、在判断、在纠结，特别是当我们在考虑一样东西太贵了，我们想买买不起，但是还是想买的时候，就是你如果很果断的告诉他们说好，我那个今天就给你安利这个东西有八大要点，一二三四五六，就是八个说服你买它的理由，那这个播客就很像淘宝直播了。对，如果我们像真人一样，像。听我们播客的所有的朋友一样，在这过程当中是有是有纠结、有判断的，或者当我扔出来一个问题的时候，他是不能立刻给出观点的倾向的时候，我觉得他会更像是一个，不是更像是人就是真人，我们就表现的就是像像真人一样，这个在视频或者在文字里面是完全没有这些空间的，因为有的时候沉默也是信息，嗯，就一段就他们经常有嘛，四个主播一句话也不说，那。淘宝淘宝淘宝淘宝，提示一也是信息。对对对对，就是，这这个是很好的，而且我，当然我不是说我一定要刻意很轻松，因为我知道大家听播客的时候确实是会做家务的，对吧？你们有人听说过我们录播客的时候也是在做家务的吗？就是因为我们真的没有用专业设备，我们通常我们就是拿那个笔记本 Mac Macbook 的那个笔记本来来录音的。就是怎么回事？比如说，我不知道他在那边是在干嘛，但是我是经常我就抱着这个笔记本，我就抱着他，就是把电源拔掉了，就是走到厨房去拿东喝的东西。我说啊，这个我我上周那个做了一个那个植发啊，那个你你这段待会儿把我切掉，这这段我那个、我只跟你聊，聊完聊完聊聊聊聊完说，行，算算算你爱切不切吧，就这样，就这样，一边做家务一边干干自己的事儿，一边录播，非常非常放松。稍微上厕所吗？呃。Uh, 如果水花生压的特别好的话，应该是可以的。可以 mute 掉上厕所。
1: 对，对我们我们有那个主播是剪播客的时候做家务，<就>一边剪播客一边做
2: 家务，<就>一边拖地。听，哎，这有个剪辑点，赶紧跑过去，<对>切一下，按 B 切一下
1: 。那 CBV，、呃、我我觉得其实对我来说最大的区别是我的工作状态。我如果做视频的话，我基本上是我自己做嘛。就是没有协作者，大部分时候，啊、呃，但博客是一个协同工作，所以在协同工作里面可以，最后又做成像一个人做那么随性，我我其实之前没有想到，我也会觉得有提纲什么会好一点，但大家看来都都觉得这样是可以接受，所以我这边还是存在这种，我在比如我说一些话的时候，我会在意说这个事情是之后是别人要来处理的，那我不要把它在这边太繁琐，我就就是考虑一下别人这样，然后。你也不能完全的靠自看自己的这个，比如我时间特别紧，我这周要不就不录了。但是因为大家时间已经给你排好了嘛，就类似这些事情会会让我觉得这些事情的工作性质跟单人不一样。就单人我是很容易放弃的，但是我们现在已经做了一年多了，对，这个是很决定性的一个差异对我来说。嗯，所
0: 以当时做 One Up， 然后相当于是你一个人的。
1: 对对,对对对，项目嗯，是是是，就比较容易放
0: 弃,放弃是吗？
1: <笑>对啊，那就很容易放弃。而而且我当时是想，这是一个我可以做的工作，因为以前有媒体工工作经验嘛，我就我可以整理资料，我可以找到合适嘉宾，我们来聊一些作品。但后来，呃，发现还是闲聊的更有意义。其实我觉得我做这个 nice try 的两次决定性瞬间，就是首先我跟小易聊了一期 one up， 是 YouTube。然后我跟你和文森特一起聊的那期采访文森特那期，其实是我觉得我第一次在有一个小框架的博客里面放弃了框架。我们聊的主题是文森特，对吧？嗯、之前你是聊什么非自然死亡，嗯、就是 YouTube 什么，就是类似这种很传统博客的样子。是一个话题，嗯、你可以围绕他做功课，但是文森特我们没办法做功课，我们就让他在那里讲。然后那天我们的状态也很差，那个录音状态也很差，就<是>后我们两个录的那个音轨好像是码率不一样，就是同步也出问题。但是我我非常喜欢那一期，所以后来我们觉得那个状态我们就可以把它延续到另一个播客里面来，所以我们就做了 nice try。啊，嗯
0: 、所以是从那两期才开始想到要跟朋友一起做
1: 。对，那个、嗯、我第一次跟文森特聊这个事情是在山羊开幕的时候，就山羊是一个可以看脱口秀表演的地方啊，在上海。<笑>对，就是在那里，反正我们在那里，我跟他聊了那个，他给我拍了一张照片，我在你们的舞台上，我手比了个四，就是我们会有四个人，对，就这种这种小的瞬间其实挺有意思的。特别理解，嗯，嘿、哎，毛主老师
0: ，嗯，你会，因为我知道你之前可能发表过观点，包括你刚刚说的说，说呃，音频的内容和文字性的内容比起来，它可能效率没有那么高，或者说，呃，他们之间还是有比较明显的差异的。你能大概说一说，你是现在有变化吗？你的想法？
3: 其实我我最熟的媒介是是直播，就不是不是现在淘宝直播这种直播，就是以前电视的那种直播。因为我我第一份工作就是一直在做这种大型的直播活动，就比如说像什么赛事啊、颁奖礼啊、演唱会啊这种，就是你现场有很多很多。观众，然后你上台，整个人要调整好的。所以刚才那一场，姜思达,达讲的很多，我都很，所以我当时有一个点，已经被他讲了。对我，我当时觉得上播客对我来说最好的一点就是不用化妆。就你不用想穿什么衣服、化什么妆，然后也不用减肥，这个是最关键的，对。因为我我之前刚刚创业的时候，那个时候还形象好一点，然后就想可以去上一些视频节目啊什么的，然后后来就开始爆胖，就是整个过劳肥，然后。对，然后我就想减肥实在太辛苦了，因为现在瘦下来，我来来上海之后瘦了二十斤，对，然后然后减肥实在太辛苦了，所以后来都选择这种可以不露脸的方式，我感觉特别自在，就是嗯比较放松吧，然后这个是，然后文字和播客的区别。嗯，我我我觉得这也想到一个这个感受，就是我我我觉得是今年哎呀很大的一个被打脸的事实，就是今年三月份的时候去极客做分享，然后当时还不知道他们要上线小宇宙，就问我怎怎么看播客啊什么的，然后我就说了一大堆，哎呀不太看好，不太明白，然后之类的，然后后来成了小宇宙的忠实用户，然后经常在上面每天都在看首页推什么了，然后点一点点一点，觉得特别不好意思，对，然后我后来发现了一个这个里面就是文字，你可能看。看的是思想，但是声音，你可能是看的是看，嗯，有点奇怪，就是是那个真人，就是那个真人非常重要。我基本上听播客的时候，不想去听任何的观点，因为观点中我为什么不要去看书？我就特别喜欢一些人，他是活人的，然后跟你不一样的。嗯、呃，人在那个里面的表现，我觉得那个是特别直接、特别冲击的。就是例如说，嗯、呃，前两天听了那个，嗯、呃，就是那个什么《Blow 的和那个呃大波浪的<笑>那一期，对我觉得那个他对这个人的精神状态和他的那种稍微有点狂躁的现场展现非常的直接。如果是文字的话，我可能不能这么直观而感性的吸收一个人。我觉得人是很难被。文字那种抽象理性化的，嗯，嗯
0: 对，这个猫柱说的我特别有同感，就是呃，因为我听播客的习惯是我特别喜欢听一些老年人或者是书看不懂的人他们录的播客，多老算老年，<笑>这个就不好说了，对，就是那种如果他平常写的内容相对深刻严肃一些，或者是我有的时候会觉得。呃，读不下去或者看不懂他在说什么，我会选择，又我又对他想说的内容很感兴趣，我就会去听他的播客。因为，呃，如果他喜欢上播客的话，因为你很你很容易看不懂一个人写的东西，但是他说话的时候那个状态是轻松的、自然的，是像一个真人的，所以反而就是能从这种状态中得到更多的信息。嗯，所以特别理解你说的。那各位呃，都是穿梭于不同媒介的呃这种创作者，那你们觉得音频内容和其他内容相比起来，如果想做的出彩，有哪些特别要注意的点吗？或者有什么特质
1: ？嗯。呃，我我觉得音质就还蛮容易被忽忽视的。嗯。因为我们一开始。的音质非常差，因为我但是我们有很多借口嘛，我们觉得我们是异地的录音，然后大家的环境可能也不是那么合适。但现在我们再回去听以前的，我会觉得确实会给听众带来困扰，因为这是他唯一一个接触你的媒介，所以这个不舒服他就而且音频很容易被放弃嘛。就我听一下听不到重点，或者跟你这个标题写的东西。你你的标题叫露营是人类精神，然后你只有在二十三分钟那里提了几分钟这个话题，就会让人很不爽。对我我很理解这些听听众的这些这些反馈了，但是对我会觉得那个那个音质其实很重要，但它很容易被忽视。比起视频啊，我会觉得音频的音质特别重要。是
0: 因为这个是你唯一能够接触到它的方式。那其实视
1: 频里的音频也很重要。
0: <对><笑>小莫同意吗？呃，音<质>对音质这
1: 件
2: 事情上面，我们确实也翻过好几次车。对,<笑>对，呃，我回答你刚才那个问题啊，就是怎么样把这个节目在把音频节目做得出彩？我自己的一点小小感想是，嗯，就因为这是一个我做的所有的媒介当中最放松、最个人化、最。嗯、呃，就不花力气的一个媒介，但并不是说我是彻底躺平了在做这节目的。我注意到有很多就语言类的，无论有没有视频，比如淘宝直播或者说是播客，它往往就会在有一些字词上面是会让人觉得这个主播或者这个播客主播显得有点不真诚。我不知道是不是我自己那个吹毛求疵啊。我我有时候看李佳琦直播，我就在想说李佳琦。对着镜头，他当然可以非常习惯的叫他的观众说“亲”“美”，但这些字会不会反而增加了这个主播和他观众之间的这个距离？即便他们过来也不是为了听内容，只是为了买东西的。所以我在跟莫在做这个呃播客节目的时候，我们在想有一些字词我们是要呃很小心的对待的，因为我不希望让大家觉得说我们是在说套话。打比方说，我要感谢我的听众们每一期开头和结尾来听我们的节目。那我不希望它变成一个格式化的句子，不像变成那种交通广播台节目主持人会说那种话。就当我们说谢谢大家来听我们节目，它意思就是谢谢大家来听我们的节目，而不是说我要照着这个流程把这句话念一遍。即便我们在小宇宙的评论有的时候九十九都不一定满，但我们说谢谢的时候是表示是真的谢谢的。我们也不会在节目里面用亲。或者用您，我们还是会用大家、你们、朋友们，就非常口语化的这个字词。我希望也不是为了让节目变得更精彩，只是希望它更接近于我跟摩两个人之间说话的感觉。大家都在说听播客的时候，像是客厅里面有人在说话。嗯，这两个人他们如果在客厅里说话的话，他就不应该叫你您或者亲什么之类的。而且既然这是一个这么有让大家有沉浸感的一个内容的一个形式，至少我们博客是这样子啊。那怎么能增加插嘴的机会？这就是我之前听《Nice Try》的时候我的感想，就是说这几个人我都认识啊，我这个话题我特别想插嘴。那我们确实不可能在节目当中去接入什么听众的这个电话，是吧？因为我们也是录播的嘛。那我们之前我们就会有很长的篇幅来回答朋友们的问题，而且问题千奇百怪的。我尽管会鼓励大家问一些，比如说跟设计或者说呃跟消费或者相关的问题，但有时候大家就是会问一些就是其实跟节目没什么关系的问题，我们也尽可能能回答，只要好觉得好玩儿。这样的话，呃不一定帮很大的忙，但至少让大家能够就插插嘴，嗯
1: ，而且我们好像有过一个节目构想，就是在在这个节目之前，就是说每一次接一个电话。呃，不是，就是我每次想
2: 接十个电话，当然在接电话之前要征求对方就是录音的这个许可，嗯，然后我这个播个播客的名字就可能就要十个电话，就每次我就跟陌生人聊十分钟，每人一共一百分钟这样子，嗯，嗯明白。但为什么播客的名字都四个字，十个电话？对鱼的许，愿，忽左忽右天书广播，为什么 ？Why？ 是
0: 从易烊千玺开始的，四字容易红。<笑><笑>是的，嗯，好，<的><笑>那
3: 还有、哎、我特别同意。嗯，我想说一下接电话那个。我记得我有一次坐出租车，然后听了一个上海的交通台的一个节目，然后那个主持人就是，无论你有什么事情，都可以打电话找他，然后那个主持人可以一秒钟找到，就是他可以马上命令自己节目组的人说，现在就给我拨打某某小区物业的电话，找他们经理解决这个事情。特别毋庸置疑。然后当对方就经常因为那个主持人很强势嘛，然后有的时候呃，其实对方解决不了这个问题，或者再再再说一些呃理由，可能是这个投诉的人不好或者怎么样，他说我不管，总之这个问题今天就要得到解决。<笑>好酷哦。<笑>对，那个节目特别有意思，我就是坐堵车的一路一直在听。然后后来那个主持人发现是自己弄错了，的确是投诉的那个人。有问题就开始用同样的语气在抨击那个投诉的人
0: ，这个好像真人秀
3: ，对
0: ，特别有故事感。<笑>小莫说这个电话的这个，我也想起美国有一个我特别喜欢的播客叫 Reply All。他其实也是呃有一个环节，就是会接听众的电话，帮他们解决各种互联网上的技术难题，或者是
3: 对有什么技术难题？啊？比如说我
0: 什么十年前买了五个比特币，现在找不着了，好难。对，然后他们就真的会找到当时他帮他找当时买比特币的平台。然后那个平台好像就已经倒闭了，然后又去找那个平台呃 CEO 之前的一个朋友，然后就是通过各种各样的关系，然后就是一个是呃帮人解决技术问题的，然后再有一个他们喜欢做的就是嗯，当他们我想想 reply all， 呃就是接很多电话，帮他们去解决一些他们生活里的谜题，嗯，就是为什么。我之前，我去年圣诞节写的一首只给我朋友听过的歌，却上了什么 Kansas Radio， 就是为什么？到底是从哪个渠道流出去的？就是会有一些阴间的故事，嗯，所以就是， oh.
3: 嗯，就是很像免费的客服是吗？就是帮所<笑>对,对对对对对
0: ，他甚至那个名字就叫 Super Tech Support，、oh. 对，就是真的是有一种我在帮你解决技术问题的感觉，像苹果客服，嗯、就是 uh, ，Genius。那呃，说到我们刚刚，像小莫也提到，他会尽量用呃语气和对观众的称谓拉近和观众之间的距离。就也想问问你们，有想象过观众听你们播客，就这一群人他们是什么样的人，以及他们听播客的时候是在什么样的场景中吗？你先
1: 说。嗯。就我先说已经没有意义了，因为前面你太多次说过做家务什么了。我们的播客。应该是很适合很休闲的场景，因为我们我觉得我们在做的时候就定位它是一个可以被大段错过的节目，对，就是我觉得这个是一个很重要的区别啦。不管我自己听还是我们做的时候，可能它是一个简单的标准吧。就是，比如说，其实我自己听播客，我很少用音箱去听，因为很多时候你听不太清楚。那我觉得我听的播客，我希望我的这个。我不说信息摄取吧，我如果是想摄取摄取一些情绪的话，我也希望是他不要错过的，因为我很在意上下文这种联系。对，但我们自己的播客，我我能想象的就是做做家务，还有开车，类似这些，其实都是很现在很常见的场景了。对，好的例子刚才已经都被举掉了，所以，呃、嗯
3: ，
0: 所以就其实不是全心贯注的在听，而是在做一件事的同时，作为一个填充。
1: 对，就是我觉得现在大家都已经很习惯这种生活方式了。就我现在最新的一个听播客场景是，我比如我给自己规定，我在玩手游的时候，我知道这是一个我浪费、纯粹浪费时间的事情，但是它是我的一个习惯，那我就想我再多干一点事儿，那听播
3: 再多干一个浪费时间的事，情，就是让让它重叠、
1: 重可以重叠起来嘛。所以说，我就会把播客听上，我就少一点这种完全的愧疚感，就、啊、不太一样、啊、
0: 对，把时间浪费的更有效率。对，对。像小莫呢，你也是类似的吗？呃，我
2: 先讲讲我自己听播客的场景是怎么样。哎、其实有放松的部分，有不放松的部分，但是共同点是我永远拿耳机听的。我即便家里有音响或者 Sonos 这类的设备，我不想把它播放出来，因为我不想跟我同处一个屋子的朋友或者室友去讨论这个节目。就我就我就想自己听，我就想就是我要插嘴，我就心里默默插嘴，但是一旦跟别人讨论，我就有可能会错过里面有一些信息。但是有一些播客你确实可以呃睡觉前再听的，因为我其实我有挺严重的那个睡眠的问题，我挺喜欢就是听着一个播客然后就睡着，然后这个耳机就一直自然耗尽电到第二天早上起来没电为止，就是这个是我挺舒服的一个状态。但有一些播客是不能这么听的。打比方说，道长，哎呀，道长不在了。那个，但他的那个播客就是，比方说我，我我昨天在听他之前的一期，在小宇宙上讲的是，呃，全世界有几种不同的民主政体，就是你本来在拖地，你就就坐直了。一方面在想，哦，这个我要好好听听；，一方面在想，哦，这个节目也可以播，好厉害。然后还有就是，有一些节目它其实也是闲聊类的，就我不知道大家有没有听听过，有一个播客叫做《天书广播》。现在已经不跟了。天书广播它的那个聊天的节奏会让你误以为它是跟《Nice Try》或者《Fishy Switch is》一样是个闲聊节目，就是就聊得很很随便，然后也很口语化。但其实里面信息含量极大。你一旦就是在玩个什么游戏或者看个什么刷微博的时候，你听到一段就过去了。其中，哎，我我我能说我，反正反正我们线下我能我能说我能引用其中一段嘛，因为它天书广播如果各位不知道的话，它是一个。语关于语言和考古和历史类的一个播客，但它不是像我讲的那么枯燥的，它是一个很有意思的一个播客。它的主播叫张湛，是一个北京口音的一个很好玩的一个小伙子。他有一次邀请来的一个嘉宾是专门研究南岛语系的，就是像马来泰语、柬埔寨、老挝、越南这些。然后它里面讲到其中有一个典故，这典故真的太好笑了。但我当时在出租车上差点错过这一分钟。他就讲到马来西亚有一个语言学家，大概是这意思啊。马来西亚有一个语言学家，他在论证，就是马来语和汉语之间并不存在呃字词同源的这个呃关系。但是这个这个论论论证是有是有争议的。他举的一个例子是说，这个马来学家马来语学家他写了一篇文章，他论证说，比方说有一个非常基础的词，呃，在马来语里面。女性的生殖器的发音是叫 “biq”， 但是他的语言里面，他对汉语当中女性生殖器的音译，他选择的是“阴道”。他说：“那你看，汉语发音是阴道，马来语的发音是 biq， 所以当中不存在任何的关联性。”然后在这段时候，张湛和他的嘉宾在播客里面就笑成像神经病一样。然后之前的那一分钟我都没听到。我听到他们笑成神经病，我就知道肯定有个什么事发生了。就是我不可以在听着播客的时候做家务的。然后还好有倒转十五秒，十五秒，十五秒，我把那四十五分钟四十五秒听了一遍，我觉得这很有意思的一个一个播客。嗯。啊，所以在听这一类播客的时候，我会尽可能就全神贯注一些，因为我稍一不注意，可能就会错过一些什么东西。
0: 所以你大脑里面是有一个分类的，就是有的是可以分神的，有的是必须全神贯注的。有有的是
2: 可以做家务的，有的是。就是它当中不会有大笑，或者是突然之间音量变得很大，是可以睡前听的。就是道长的这个这个八分，<笑>它当中不会突然间怪笑的，对吧？不会因为说马来语的这个女性生殖器车位而怪笑的，所以这个是可以睡前听的。呃 ，nice try， 我就可以干活时候听的。然后对，差不多分类。三个场景，就是、分得特别细分
1: 我觉得跑。跑步的很难挑，因为我定的好多都是会笑的那种，所以我就没办法跑步。但是有很多听众会说是跑步听我们播客。嗯，我我可能是我们做的还不够好，
0: 还不够好笑。嗯，跑步的播客应该就是可能偏知识型一点的，我也很难想象什么样的适合跑步。嗯。
1: 例子不太好举了，但是我觉得是幽默感少一点，嗯、然后，<对>但是我觉得那种给你激励的那种播客挺适合的
0: 啊，鸡汤型播客。鸡,
1: 鸡汤嘛，就是你说的一点，就是、嗯、你们你们会在播客里面说鸡汤吗
2: ？嗯、没有哎
1: ，这是禁用词对吧？呃，没，这不这这可以说，就是如果我
2: 们我们私下场合能说的词，我播客里就能说啊。哦、嗯，鸡汤我肯定可以说的，我甚至可以就是讲很多谐音梗。<笑><笑>什么叫甚至<笑>？他有，他
1: 有，他有治理谐音梗的经验，非常高兴。也<笑>是
0: 。嗯<笑>，那猫柱老师一般听博客是什么样的场景呢
3: ？我都听我自己的博客，就是我上过的博客，对，听一遍，因为我以为我自己展现出了智慧和和和和非常大的胸怀，我就在想说大家是不是这样评论的？结果一点开评论都说哇，太好笑了。<笑>我就想到底哪里好笑？我要听出来到底哪里好笑。对，然后就聚精会神的在听着自己<笑>上的播客。对，嗯，后来有些这么场景？好像没有办法同时做两件事。我就是听播客的时候就是在发呆，在在,在听播客。我一旦在做别的事情，我就没有没有在听那个播客。然后骑自行车，嗯，对，来上海之后，我就想到为什么我开始觉得播客可有可无，因为我在北京。的时候，家就在公司旁边，就根本就没有一个，我也不用做家务，然后，然后我也不跑步，我我没有任何的，嗯、呃，就是这种需要 Q time 的时间。然后，但但到了上海之后，因为上海非常适合骑自行车，所以我经常骑自行车的时候会听一些。然后，嗯，其他的发现的那种新播客，基本都是在听骑车的时候听的。嗯。
0: 明白。我我比较好奇的是前面一段你的回答，就是说你会听自己的播客，就是你听到自己的声音不会觉得很难受吗？因为我知道很多人都是听到自己声音觉得很难听，或者不习惯，或者很害羞。不会，
3: 对你刚刚问的那个时候，我心里咯噔一下，我想，哎、我心声音那么难听吗？<笑>然后听到我的声音很难受，然后我应应该不会，因为因为之前做导演比较久，然后录很多视频什么的，我都能接受自己在屏幕上是那个样子了，还有什么不能接受的？对的。那两位能接受听
0: 自己的播歌，听自己的声音吗
1: ？我一直在听自己播歌，<笑>对我我们做视频剪视频，你得不不断的去听，不断的去剪。就这个已经早习惯了。其实我想说的是我的一个收听习惯，就像猫柱这种，他们自己不做播客，但上了一些播客做嘉宾的情况，其实我我会把他们上的节目都都听完，基本上就就叫所谓的谁谁谁宇宙嘛。嗯。对，就最明显的是十几风宇宙，我基本上听得很全。姜思达只上过一个，所以也也听得很全。猫猫柱如果今天不来，我肯定也会说猫柱，但是我可能听的不全，我怕他考我。对，就是我觉得听十几分的博客会给我一种怎么说呢？可以是一个可以整理出来的经验，就是比如我我私底下我也认识十几分，我也跟他一起聊过天、见面，然后我有他朋友圈，就是在他所有输出的类别里面啊，他的视频、他的微博、他的朋友圈、他的文字，所有的东西，包括他在景悦的微博里面是另一个人格，但我觉得听他的博客是最性价比高的。就是那个那个容量，只有这个容量，这种这种题材最适合他来做他的输出。嗯、我觉得其实可能很多人都是这样的。所以刚才回到刚才有一个问题啊，就是说怎么把播客做好这个事情。我会觉得现在很多朋友做播客，可能自己一个人或者两个人去聊天。我会觉得你可以多找一些你身边的人一起把他拉过来一起玩。这个不光是对可能对你们节目会有一提升，重要的是。因为我经常说一句话，就是适合做，就是我们身边能说的人，或者他有储备，他有某某一方面的经验的人，其实很多。嗯，但是对话的对方经常会回过来一句，就是但是适合做播客的人不多。那我觉得这个是错的，就其实他们只是没有需求做播客，他们没有这种输出的需求，但你把他拉过来一起玩，会，就算你这个播客最后可能你很难持续的去。去输出或者更新，但你至少这一次，我觉得你跟他的聊天会很有收获，或者这一期可能就会成为一个很好玩的内容。嗯，对
0: ，特别同意，就是前面说十里芬的那个部分，因为我们车间访谈也有采访过十里芬，他来做嘉宾，他是一个超级适合上播客的人，对他就是呃对很多事情观察的非常细。然后他的表达也是很有条理、娓娓道来，同时又很好笑的。他的观察的角度跟其他人不大一样，所以哪怕是非常生活、非常日常的东西，也能被他看出一点魔幻来。所以就是这个东西，我觉得是非常珍贵的。那接着这个话题说，你们觉得有什么样？就是你们选择嘉宾的时候会有什么样的标准，或者你们觉得什么样的人适合做博客？嗯。
1: 我先纠正一下，那个我们 n i c 其实是没有嘉宾的。那个以前熊小莫来是相当于是代班的性质，<步>对对对，我们我觉得我们、嗯、都是主播，对对对，他是临时客串的主播。我觉得我们那个氛围还挺难，挺难去再加一个人做采访的这种。嗯，对。但我我其实我我有一个，我们之前提纲上有一个问题，我当时很想回答，就是你怎么样？请说。<笑>就是你怎么样录播客？你那你有什么印象深刻的录制体验吗？我其实就是上一次在莫家里面。跟他们录《鱼的许愿》，因为那一次我本来以为我是不录的，所以我在旁边已经准备看球了。但是他们说你既然来了，你就在这录，那我就在旁边以一种完全没有责任感的状态，就他还在看球，他一边看球<爽>、啊、一边录播客，对对对，我觉得我就是这么放松。我那次是真正的一种很放松的状态，然后我说的话又不像真的你听播客的时候你来插话，主播是听不到的。那天他们必须回应我，我就可以偶尔插一两句话。那个。我觉得特别，因为我去过他们两次嘛。第一次是我正经我做嘉宾，那时候我我其实有点也有点紧张，我不知道说什么，会不会他们被他们无情的鞭笞我的这种消费力什么的。但是上次那那种很放松状态，我觉得如果我以后可以成为一个这种随机出现在很多播客旁边作着当中着，<笑>我我就像陈汉典一样嘛，嗯、对吧？就是是,是，我我。陈汉典，播客界的陈
0: 汉典呵呵，对，猫柱有想过推荐什么样的人上播客吗？
3: 你刚才说就是史里芬的那个，虽然我不认识他，但是我我唯一一个听过两遍的，就是他上大内密谈吐槽所有的主播的那期，就特别聪明。然后，但是我知道这期播客还是因为我的另外一个说脱口秀的朋友在微博上说，这个人表现的像一个很聪明的混蛋，或者是怎么样，然后，然后就就真的很聪明。我觉得嗯，非常好。然后推荐什么样的人上播客？推荐我自己吧
1: 。嗯、<笑>最近有什么想上的播客吗？最
3: 我我要说最近特别好笑，就是我最近我跟一个一个时装设计师，然后就一个六零后的，他年纪很大了，然后好不容易来我们家里一趟，然后远程录了一期播客，两个主播在北京，然后我们两个在在上海，然后那个主播的麦就一直有问题，我们老是听不见他说话，或者他听不见我们说话，然后最后呢，就我录了一个。好长好长的晕音轨啊，就真的是录了一下午，磕磕绊绊的，然后发给他了。这是八月份的事情，九月份他告诉我他在剪，然后到现在，我觉得他已经更新了下面一期的嘉宾上的这个博客，所以我觉得那个应该应该黄了。对对，但但是，对那一期应该黄了，应该那个那个音频很有问题。不过我觉得很开心，因为那个下午我们后来都说结交了一个很好的朋友，就有没有录出来。也没有关系了，对。然后那天讲了很多笑话，这个样子就是一个
0: 快乐的体验。嗯，
3: 对<对>是对。然后最近，呃、哦，最近还有什么想上的播客？没有什么想想想上的播客。我当当我最近特别喜欢听一个播客，是叫那个不不在场。嗯嗯，对。然后那个三个字的。啊、呃，对对，哎，三个字 <Okay. S 2> 都是安于。
1: 重青，重青老师做的。<笑>
3: 对，不在场。然后不在场，我我刚才骑自行车来这儿的时候还还在听。我觉得他那个是一个，诶、哎。特别不寻求被人认可的博客，他是纯粹自说自话，也不管你听不听也没关系。然后，然后他每期都在寻求捐助，以让这期这个博客可以更长期的持续下去。我觉得，哎，我觉得在在这个时代里面，不去寻求认可是一件。特别特别有有意思的事情，我就特别爱听。然后他总是在那儿唠唠叨,叨，而且他经常讲一些非常非常，因为因为我也有的时候觉得自己活在一个旧时代里，就是我也很喜欢就是五六十年代的，就是电影啊音乐。然后他他经常就是在讲一些这种陈年烂事，<笑>对，然后就觉得很好，没有在寻求任何认可。然后刚才那场那个 panel 的时候，他们就在想说，呃，同温层啊，或者说去大众啊。那我觉得无论在哪个。总之你你好像都是在寻求认可、啊，对，但他是真的不在意自己没有听众的，嗯，这这是真的很一样，好好对，嗯、很推荐那个播客叫不在场，然后他好像是每一期小宇宙都给他放到了、呃、首页首页里
0: 面去、嗯。那正好聊到这里，也想问问呃大家在小宇宙上有没有发现什么有趣的播客可以推荐给大家？嗯。
2: <笑>有没有让我看一眼？我个人推荐
0: ，<笑>那你先看，我来推荐一个。我推荐一个也是比较小众，也是被小宇宙推到首页上的，有点像猫柱推荐的这个。嗯、呃，我推荐这个叫吴奇，就是 No Wonder。然后他现在可能只有一千多个听众，但是他其实也是在讲电影，讲一些呃动漫，但是他讲的非常深。就是你很难想象说，呃，两个人并不是专业的，就是影评人或者非常知名的媒体人，他们能呃了解或者钻研这个事情，钻研的这么深刻，把当时的时代背景什么都解释给你听。我就觉得这这样的播客我们应该多鼓励，就是希望有更越来越多呃把东西挖得很深的人，这个我觉得非常珍贵。吴奇，嗯，好的。
2: 小莫找到了吗、呃？就像刚才说的，因为我是挺外行的，我可能听的播客大家都知道啊，但是呢，呃，我不是那种像看美剧一样的心态，好像有一个什么新的剧我就一定要看，因为这个事情陪伴感很强。呃，这个是我的订阅页面，里面有十个 logo， 就是小小 logo， 我点名一下啊。呃 ，Nice Try 最近更新了，外行看热闹，这个已经有三个多月没有更新了。呃 ，High h o n i n g Fruits。呃，所以小椅子他们的播客也已经有两个多月没更新了，天书广播已经八个月没有更新了。对，我不能推荐。大新追更现场。对对对，我不能推荐给大家新的没听过的播客，我希望大家推荐给我。但我希望这些好久没更新，但是陪伴我，特别是今年疫情期间陪伴我很久的播客，赶紧更一下
1: ，更一下，各位。
0: 好，真的是催更现场
1: 。嗯 ，C B V V 老师呢？我有，我其实现在听新的播客很少。呃，我在那个，我现在，因为我有其他的工具，也会听一些，有有一个订阅列表。但我在小宇宙发现的播客是协鑫聊天会。<笑>对对对，然后这个是我。我觉得这个播客对我来说有一个特别的收听体验，就是我在疫情中间的时候找播客，找到他们来听了一些，然后往回听了一些。但后来他们也没有办法正常录制了，因为他们是现场录的。但后来等他们恢复更新以后，我听的反而就没有那么，好像我对他们的需求就降下来了，因为别的播客可能也回来了。对，所以这个我会听。然后去现场，其实我啊、哦、不在场，不好意思，去现场是杨一做的啊。不在场，其实我也听了一些，因为仲青老师我们之前也有认识啊，他在集合的节目我们也听，对，下下来，就我是你们老听众了，对，那个，但我听他第一期的经验特别有意思，因为他第一期是讲了，竹内玛利亚的那个塑料树那首歌嘛，这首这是一首很很老的歌，但是去年突然在 YouTube 火了，特别火，他分析这件事情，然后我就跑步的时候开始听这首歌，然后他就说，你们最好是听过这首歌再来听这个，不然你不知道我在讲啥。因为他会把这个歌的谱什么都拆一遍，然后来讲现跟现在的编曲，就是 c i t Pop 跟现在他最后是 Pop c i t Pop 到底是怎么一回事他讲的是这个。那我当时不想停下跑步，我也不想去切换，就是我对他第一印象就是你怎么你不能放一下吗？对吧？你不能让我们听，因为他后来好像还真放了一些歌嘛。我想你别的歌能放，这个、为什么不能放？对对是这样。然后对钟青老师做的很多节目也很值得推荐，他聊全游那些。包括呃那个 Better Call Saul 什么都都挺好的，我觉得我是那种会追着嘉宾或者主播去听的，然后他们的节目我可能未必会全部都听，就是可能会挑还是挑话题，对，因为整个的播客收收听量现在其实不高。嗯
0: 嗯嗯，说到挑话题，其实我也很同意，就是说很多时候大家都在推呃。求推荐播客或者求推荐主播，但是其实我觉得播客是一集一集的听的，就是有的时候一个大的播客节目，它可能里面有三四集是特别值得推荐的，就是它可能不像呃像音乐专辑那样有完整性，就是你必须呃一张碟都听完，反倒是有的时候有针对性的，根据你喜欢的话题或者那个话题他们特别擅长聊得特别好，那样子听可能是更方便的做法。嗯，好，那我们今天分享就差不多到这里啦。非常感谢各位老师，很精彩、很真诚的分享。
2: 让，嗯。
0: 那我先说
1: ，<笑>好，谁听懂谁先说。
0: <笑>听懂了，嗯，就是是，嗯，我之前去上即兴的表演课，然后呃，表演课老师说了一个话，让我印象非常深刻，说现代人大部分已经都退化成视觉动物，就是人其实是有五感，但是其他的感都我们都不大去用它了，或者我们很少。主动的去感受它，包括触觉呀、听觉呀这些东西，呃，我们都一直在看电影，包括看书，去摄取信息。呃，我们就是所有接受刺激的方式和理解他人的方式，几乎只剩下了视觉。所以，呃，我觉得播客是特别好的，让我用另外一个维度去理解信息，然后理解他人的方式。我能听到他在语气当中他的犹豫、他的紧张，然后能。听到他，呃，整个氛围的一个变化，从大家开始不熟，甚至会有一些碰撞，一直到后面慢慢的开始真的有了理解，能够说话说到一起去，这个东西是我们在视觉当中很难感受到的，所以我觉得就是它相当于是在我们熟悉的感官之外多了一层我们不大习惯去使用的方式，这个对我是特别珍贵的，嗯，嗯
3: 。呃问问题是什么来着？<笑>没,<说><笑><笑>没有朋友<笑>。是那个哦，听博客这件事情对我来说乐趣。哎，我我我经常会找一些那种，嗯，这个观点跟我特别不一样，然后或者说，我我真的不知道为什么人会这么想的博客来听一听，来听一听，对，因为我今年我就特别嗯、呃，在寻找一种。刺激，在寻找一种不舒适，然后在寻找一种嗯，怎么说呢？就是嗯，走出回声的方式吧。然后走出回声，这个是我我自己给给给给自己的命题。嗯，包括刚才在提到认可的那个问题，我就会觉得，呃，我就突然发现自己从来没有做过任何什么了不起的事情。然后，呃，你觉得对方对你的认可，或者他们很很很爱慕你，或者什么东西，其实他不过是在你这儿。是寻求一种回升，他们早就是这样的人了，他早就认可这个价值了，他早就是这个生活方式了，只是你恰好出现，你恰好公众表达了，所以他借着你的这种表达，然后去展示一下自我的价值观。对，就实际上你没有对任何受众做任何改变，没有做任何事情，然后所以说我就嗯，在今年的时候我就特别希望找一些是没有回升的地方。就是没有回声，你可能是一个旁观者，然后你你要去，我今天做了很多很多类似于这样的尝试吧，就例如说我，我我我我去嗯、呃、上了一个那种就是嗯。就你想象的，可以可能就比较中年油腻的那种企业加班，然后呃，然后尝试坐深圳到东莞最慢的绿皮火车，就就没有没有在坐像大家这样穿戴整齐的人会坐那个车的，对对，因为那个那个车深圳根本没有人上车，都是从。东莞上车全是厂工厂妹，然后嗯到湖南株洲，因为都是湖南、江西那边会去东莞打工的人，对，然后嗯包括昨天尝试不坐高铁，而是坐嗯地铁到昆山，<笑>坐地铁，但是大家可能不知道，十一号线坐到头，坐到花桥站你就到了苏州昆山了，对啊，然后你在花桥站的提前两站就会上来一群西装革履的链家中介问你。花桥的房子了解一下嘛？一万平，一万块一平，一万块一平，就类似于这样。然后最有意思的是，我在想说，哇，这获客成本好高，你还得买地铁票。结果他上来了之后，十个问询有一个转化，我觉得还挺牛逼的。啊、<笑>对。但是今年就大概陷落在这些事情里，然后今年呢，公司招了很多的那种年轻人吧，就对我来说是是，但我自己很年轻了、啊。但我我觉得更年轻一点的人吧，就刚走走入社会的人，我会发现，嗯，小宇宙里面的很多的嗯主播也好，然后听众也好，他其实跟今年加入我们公司的这些年轻人，呃、嗯，从年龄到背景都非常的相似相似。我我我我理解为，嗯，九五后。出生的，在国外接受过通识或者文科教育，然后家庭背景较为优越的，特别喜欢自我表达的一代年轻人。对我特别想听听他们的表达和，和和和我们那个时候的表达。对我们那个时候的表达就是就是谜底，草莓音乐节 p o <笑>是吧？就类似像这种，对。然后，但现在年轻人是另外一种表达方式。然后，我就想知道他是怎么想的。然后，这件事情对我来说非常有价值。他也是一种找不自在吧，因为你很多事情你不会那么想。就例如说，嗯、呃，最近在小宇宙的首页听到一个，哎，有什么说的有点长，反正就最近在小宇宙的首页听到有一个播客是在讲什么亲密关系还是什么东西，然后里面的人就一直在讨论。什么是正确的亲密关系？然后我想，亲密关系都能有正确和不正确，对我也想，我也觉得完全没想过，因为我会觉得我那代人的浪漫都是。都是有点病对儿的，有点病态的才会很浪漫，对吧？你看所有的最感人的爱情电影，全是出轨电影，没有一个是正常电影，对不对？对，那怎么为什么现在特别追求谁是对的，然后非常正确，有没有可依赖的路径？类似于像这样的事情，好像是对当代年轻人，就这种背景的年轻人是非常重要的。对，然后我就突然理解了一些。呃、嗯，事情就是包括在思考这种精英化的教育到底对、嗯，对，就是所谓你做事的方式，你可能你做事情的方式更聪明了，但看起来好像是对待生活更不智慧了，有的时候会有一种这样的感觉。嗯，但无论如何，我我觉得没有对错吧，就都大概都是是，嗯，在今年的一种给自己找找不自在、理解他人的一个,一个尝试吧。
1: 问问题是什么？<笑>没有没有，我每个人都要问一遍。那个没有，我我是刚才也说我对播客的这种情绪上的需求会，对对我我的情绪需求会高于内容的需求。然后我我其实有一些小小的规则吧，因为我很警惕一种，因为在没有小宇宙之前，其实你听播客的时候，你会先看到一个播客的封面和他的名字嘛？就你对他具体聊的话题，其实。是次次要的信息，但是在小宇宙你是单集的形式接触到的，所以我其实在这种环境我会非常警惕这个标题，同样可能会出现在一个微信公众号里面，这样的内容对我来说我会自动的屏蔽它，呃，这是我的一种习惯。然后可能我觉得同样是情感需求，比如说我我是一个看足球的人，我花很多时间看足球，我偶尔就会需要去听一些跟足球相关的播客，但是我也不一定全听，但我会觉得这些人他们。他们的价值就是他每期都在做，但我需要的时候我可以去取用。就比如这场比赛，我觉得没啥好听的，我不想不想知道别人怎么想，我已经有一个坚定的想法了，我就跳过。但有一场，我觉得好委屈啊，我也想找一个听听他们怎么来诉苦，来来表达这些情绪，我就会去听。对我觉我觉得我还蛮自洽的吧，我就不太在播客里面想需要得到太多的信息和干货。我们录播课的时候可以就可以了解到很多干货了，就比如说。新的 iPhone 的外壳，那个是多孔疏松氧化铝，它不是烤漆，对吧？就这种，就我们录的时候可以学到，但是听的时候就不必了。就是很多这种小的情绪我，我我会更需要。问题是什么？<笑><笑>没没开玩笑的。嗯， um, 我觉得，我觉得首先你听播客会觉得你对一些朋友很熟啊，比如你听那个 Awesome Radio， 你会对，肥杰他们觉得你见我见到他们的时候，我觉得我们是熟人，但其实我们只见过一次，他们可能对我就没有那么熟。呃，但是我觉得有一种信赖关系吧，就看那个播客被划在第几等级。比如他们的播客会去采访一些我不是那么感兴趣的品牌什么那那些时候，我也会想听，但我想听的可能不是说他们能采访回什么信息，可能是。他们在互动里面发生的更多的故事，那个那个对我更重要。嗯、对，跟身边的朋友联系没那么多，<笑>就平时不怎么聊这些事儿吧。好呃
2: ，我我就讲讲，就是听《Fish's e Wishes》有哪些好处啊？<笑><笑>呃，我我我做很多不同媒介的内容，我拍 Vlog， 我给呃一些。短剧做编剧，然后我写专栏，我自己微博天天碎碎念。我的播客是所有这些媒介当中阅读量和评论数最低的一个，就是大家能想象吗？我做的 vlog， 我做的第一期 vlog 有六千个转发，有三百万次播放，但是《鱼的许愿》到目前为止顶多也就有三百个评论。呃，一万次播单期一万次播放而已，这而且也已经是非常非常高了，数倍高过我们平均的数字。那么播客的数据是如此低过我其他的媒介，所以它给了我感觉是是安全。就这件事情在我看来是很好，是安全的，因为听播客的成本实在是太高了。你想想，这位朋友如果他想快速了解这个熊晓莫在胡说八道些什么，他得把将近两个小时的节目听完。这个成本太高了，这就是为什么在我在播客的最后说谢谢大家听到这里，我是真的谢谢大家听到这里。我觉得这这个事情是很难的，你强迫一个陌生人听完你的节目，听到一个小时、两个小时的时候，然后我尽可能保持，我我还挺自豪这一点，我尽可能保持我的线上和线下的人格是一致的。我不是那种在微博里面对着镜头就是嗨，大家好，我今天给大家推荐一个好物分享一个什么粉底液，我我不是这样子的，但是。我还是一个要恰饭的博主，对吧？我还是需要靠就是商业合作来进行养家糊口的。那么如果我一定要分的话，我会说好，我的淘宝直播、我的微博的视频、我的微博的图文是一种百分之八十到百分之九十真实的徐小沫，但我的播客是百分之一百的。嗯，我在淘宝直播，我一直没有克服的这一点就是我卖东西给我的。观众和听众，我就我一直不习惯“粉丝”这两个字，我觉得“粉丝”这两个字就是很奇怪。我我一直不习惯卖东西给我的观众和听众，但是在播客这边，我就再也没有这个这个顾忌，我不需要再克服自己这个心理观了。我可以直截了当，我们好像不止一次我在播客里面说：“哎，我弄丢了这个我的赞助商的一个产品。”照道理是话我不能说的。呃，我最近接了一个恰饭的这个活儿，但是这个产品我建议大家。理性消费，就我可以在播客里面非常非常真实的来讲我对一个产品、对一个服务、对于一个品牌的一个看法，无论我或者我的搭档有没有服务于这个品牌，这件事情是真的让我觉得好爽，就觉得好爽。就是我最近接了这么一个广告，但大家买的时候理性消费啊。话讲到这里，因为你广告主你不会来听啊，你广告主你你会看我的那个微博，你会快速的扫过我的视频，但你不会来听我的。不会来听我的播客，所以我在播客里面讲的是非常非常真实的想法。我和我的搭档都是，所以如果说我们的这个没有任何干货的这小小的播客有任何任何一点对于我们寥寥无几的听众的好处的话，那个好处就是你在这边听到的徐小默和默是比你在任何平台听到的徐小默和默都要更真实那么一点点。嗯、谢谢，谢谢大家。